0: כנ"ל האלבום רם. וואו, איך שהזמן רץ. אני עדיין זוכר איך הוא היה ילד בן 49 שזוחל פה על הרצפה. אהלן, אהלן, מה שלומכם? אני אורי קואז, ואתם בפודקאסט ביטלמניקס, וכולנו, זאת אומרת, אתם ואני, התכנסנו פה היום כדי לחגוג עם פול מקארטני 50 שנה לאלבום רם הנפלא, המופלא, המדויק, ההרמוני, הנהדר, ובעיקר כנראה החד פעמי שלו. למה הוא חד פעמי לא רק בגלל השירים וההפקה המופלאה, אלא כי הוא משקף תקופה חד פעמית בחייו של פול מקארטני. זו תקופה של שיא שלילי ביחסים שלו עם חברי הביטלס, תקופה שבה אין לו שמץ של מושג מה הוא יעשה כשהוא יהיה גדול, ומתוכה, כמו הפניקס, הוא מתרומם. ומעמיד את עצמו על הרגליים. אם האלבום הקודם, מקארטני, היה סוג של אלבום ביניים בין הביטלס לתקופת הפוסט ביטלס שלו, ומעין ניקיון מערכות כדי להוציא את שאריות הביטלס החוצה ולפנות מקום לדבר הבא, במידה מסוימת, רם מבחינתי הוא אלבום היצירה המגובש הראשון של מקארטני, שמבטא את תקופת פוסט הביטלס שלו, שמתחילה ככה לאט לאט לעמוד בפני עצמה. זה גם אולי אלבום הבכורה הבאמת אמיתי שלו, שמביא קונספט חזק ואמירה ברורה. אם <מח> האלבום הראשון, כמו שאמרתי, היה ניקוי הצינורות, אולי היפה בהיסטוריה, עכשיו כשהמחסנית ריקה, מקארטני יכול להסתכל על הדברים באופן מפוקח, ולנסות ולהתמודד עם השדים, או אולי בעצם לתקוף אותם. אם פלסטיק אונו-בנד היה אלבום הטיפול הפסיכולוגי של לנון, אז זה אלבום הטיפול העצמי של מקארטני. הסיפור של האלבום ראם מבחינתי הוא המשך ישיר לסיפור של הביטלס. הוא נוצר במהלך תקופה קשה מאוד שעברה על מקארטני, אולי הקשה ביותר ביחסים בין חברי הביטלס, וכדי להבין את הרקע מאחורי האלבום, אני אחזור אחורה בזמן לאפריל 1970, שהוא תאריך יציאת האלבום מקארטני. למעשה, כשהאלבום הזה יצא, הביטלס היו כבר מפורקים. אמנם זה ספוילר אה, לסדרת 1969 בפודקאסט, אבל בספטמבר 1969, לנון הודיע קבל ביטלס ואלן קליין, שהוא מבחינתו סיים עם הלהקה. אלן קליין מבחינתו ביקש ממנו לשמור את זה בינתיים לעצמו, ולא לפרסם את העניין, כדי לשמור על הצד העסקי ולא לעורר את התקשורת. מקארטני, שהבין שאין לו יותר להקה ביד, הרז את המשפחה ובילה את זמנו בחווה בסקוטלנד. Right. לינדה המסכנה נאלצה לא רק לטפל בשני ילדים, אלא גם לטפל ולעודד את רוחו של בעלה. מקארטי סיפר על התקופה הזו. אני לא יודע איך מישהו היה יכול לחיות איתי אז. הייתי פשוט ערימת פסולת בעיני עצמי. הייתי חסר שליטה עם מחשבות ריקניות שהתגלגלו לי במורד הנשמה. פול הלך וגידל זקן, לא התקלח במשך ימים, והחל לשתות ולהתמכר לוויסקי. הוא פשוט נראה כמו הומלס ולא כמו מקארטני הגדול והחזק מהביטלס. לאט לאט, לינדה שהתמידה בקור הרוח שלה, הצליחה להעביר אותו למוד משפחתי, אוהב, מחבק.
1: I'm amazed at the way
0: בדצמבר 1969, קרוב לקריסטמס, הוא חזר ללונדון והחל לעבוד מהבית על האלבום מקרטני. אני לא ארחיב כרגע על האלבום הזה כי הוא אולי זכאי לפרק משל עצמו, אבל כשהסתיימו העבודות על האלבום, מקארטני קבע את תאריך יציאתו באפריל והודיע על כך לחברת אפל, אבל לשאר הביטלס ולאלן קליין היו תוכניות אחרות. הם רצו לשחרר באפריל את האלבום Let It Be בהפקה של פיל ספקטור. פול, שקיבל לידיו את האלבום רגע לפני יציאתו, היה גם ככה מזועזע ממה שעולל פיל ספקטור ל-The Long and Wining Road שלו. וכשרינגו נשלח לביתו של מקארטני עם מכתב שאומר שהאלבום של הביטלס ישוחרר באפריל, ובעצם במכתב הזה חברי הביטלס מבקשים ממקארטני להזיז את תאריך שחרור האלבום שלו, מקארטני לא רצה לשמוע, והוא ממש שילח את רינגו משם עם פניו ריקם, יש האומרים אפילו כמעט באלימות פיזית. שאר החברים הבינו שאין עם מי לדבר, נכנעו, והאלבום Let it be שוחרר במאי. קצת לפני שחרור האלבום מקרטני, עותקים ראשונים של האלבום הגיעו אל אנשי תקשורת, כשמצורף אליהם מעין ראיון של מקרטני עם עצמו. השאלה הכי חשובה שהוא שאל שם את עצמו הייתה, האם אתה רואה תקופה שבה הצמד לנון ומקארטני יהיו שוב כותבי שירים פעילים יחדיו? התשובה שלו בדף הראיון הייתה חד משמעית. לא. עבור התקשורת זה הספיק לרוץ ולפרסם שפול עזב את הביטלס. פול מצידו התראיין והגיב על כך. הוא אמר, אני לא עזבתי את הביטלס, הביטלס עזבו את הביטלס, אבל אף אחד לא רצה לומר שהמסיבה נגמרה. האלבום של מקארטני חטף ביקורות נוראיות. אחרי האלבום A.B.R.O.ד, כולם ציפו למקארטני התזמורתי, המופק וכיאה לבין טיפוחיו של ג'ורג' מרטין, למשהו מאוד גרנדיוזי. מקארטני, בדרך הייחודית לו, בחר להגיב לביקורות עליו במכתב שהוא כתב למלודי מייקר, שגם הוא היה בין מפרסמי הביקורות עליו. המכתב של מקארטני התפרסם ב-2 במאי 1970, וככה נכתב בו. שימו לב לרמז של מקארטני לתיאוריית פול מת. מי פול מקארטני חושב שהוא? אנחנו לא שומעים ממנו במשך שנה, ואז הוא יוצא מהמנזר המסתורי שלו, ומוציא את התקליט החדש שלו באופן מטורף. האם הוא באמת חושב שנאמין שהוא ניגן בכל הכלים? בוא נודה בזה שק דואר, אנחנו לא פראיירים. זה ברור שלג'ורג' מרטין הייתה יד בדבר. למעשה, אם תקשיבו היטב לסוף של הקטע השלישי, כשהוא מושמע לאחור, אתם תוכלו כמעט לשמוע אותו שורק. במאי הייתה הפרימיירה של הסרט Let It Be של הביטלס, וכאמור גם שוחרר האלבום באותו השם, ומקארטני, בחור בן 28 בסך הכל, החליט שהוא חייב להתרחק מהכל. באותו הקיץ הוא ארז את משפחתו, וחזר שוב לחווה בסקוטלנד, אבל הפעם הוא היה מדוכא מאוד מאוד. התרפיה של פול החלה להיות גישת ה-do it yourself. הוא התחיל להסתובב בחווה עם מגפי הגומי הגבוהות שלו, ופשוט לעבוד ולתקן את הדברים שהיו דחופים. גדרות שנפלו, תיקוני גג ואת רצפת המטבח. לינדה, שראתה שפול משתפר, חזרה לתחביב ישן שלה, רכיבה על סוסים. פול הצטרף אליה, וככה הם בילו ימין ברכיבה והתאהבות בחיה המופלאה הזו. We'll
1: want our
0: משהו נוסף קרה בהרחבה בסקוטלנד. פול כתב המון 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 שירים. בחלקם הוא תיאר את הלך הרוח שלו, ובחלקם הוא פשוט שפך את האגרסיות שהיו לו על המצב שאליו הוא נקלע. את חלקם של השירים הוא גם הקליט כדמואים, מאוד התחלתיים. ליתר הדיוק היו לו 29 דמואים. ביניהם היו גם כמה שירים שהוא ייעד לסרט אנימציה שהוא רצה לעשות ורכש לו את הזכויות, סרט בשם רופרט הדוב. עבור רופרט הדוב היו לו למשל את Sunshine Sometime וקטע אינסטרומנטלי בשם Gitar Song ושיר נוסף שהוא כתב בשם Little Lamb Dragonfly. <עד> השהייה שלהם בחווה בסקוטלנד לא העלימה את הבעיות בלונדון. כשהם חזרו ללונדון בסביבות אוגוסט, פול, לינדה ואחיה, עורך הדין, ג'ון איסטמן, נפגשו ערב אחד עם אלן קליין. הבקשה היחידה של פול מאלן קליין הייתה שהוא יאפשר לו להפריד את העסקים שלו מאלו של הביטלס. ההכנסות שהגיעו לו, בין היתר, מאלבום מקרטני נכנסו עד עכשיו לחברת אפל. קליין סרב לזה בכל תוקף. להצעה אחרת שהועלתה, שפול פשוט ייקח 25% מההון של החברה וילך, קליין עוד היה מוכן להקשיב, אבל הוא לא עשה עם זה שום דבר. בצער לו, פול כתב לג'ון מכתב, וממש התחנן שיאפשר לפחות לאחרים לצאת מהמלכודת הזו. הוא קיבל חזרה גלויה שבה היה כתוב איך ולמה. פול ענה לו, איך? בפירוק השותפות שלנו. למה? כי אין שום שותפות. ג'ון ענה לו שאם ג'ורג' ורינגו בעניין, הוא יחשוב על כך. אבל כמו עם אלן קליין, גם העניין הזה לא הגיע לשום מקום. פול התייעץ עם ג'ון איסטמן, שהגיע למסקנה הבלתי נמנעת. מכיוון שאלן קליין לא הפר את החוזים שלו עם חברת אפל, ג'ון איסטמן ייעץ לפול לתבוע את ג'ון, ג'ורג', רינגו ואת חברת אפל. וכל זה כדי להגיע למטרה הנחשפת, לפרק את השותפות איתם. פול לא ענה. בינתיים, התשוקה המוזיקלית של פול הרימה את ראשה, ומקארטני החליט שהוא רוצה לעשות שוב מוזיקה. היו לו עכשיו מלא שירים, אבל הפעם, אחרי כל הביקורות הקוטלות לאלבום מקרטני, הוא רצה לעשות את זה אחרת, או בצורה נכונה יותר מבחינתו. ואם אפשר, אז איפה שהכל קורה, בארצות הברית ובניו יורק. הוא לא הסתפק רק בזה, התכנון היה לגייס את הנגנים המובחרים שניו יורק יכלה להציע. אז מתי הגיעו המקארטנים לארצות הברית, להקלטות של רם? אני מודה שיש בלבול גדול בין התאריכים, בין כל המקורות שקראתי, והבלבול הזה סביב תאריך ההגעה של המקארטנים לניו יורק נבע מסיבה אחת פשוטה. הם לא הגיעו לארה״ב פעם אחת, אלא שלוש פעמים כדי להקליט את רם, ומשום מה זה מאוד בלבל חלק מהמקורות. הפעם הראשונה בה הם הגיעו לניו יורק הייתה בתחילת אוקטובר 1970. הם הגיעו בהפלגה על סיפונה של הקווין אליזבת השנייה, שייט שבו כל משפחת מקרטני, לינדה, פול, היתר, בתה של לינדה מנישואיה הקודמים לג'ו מאלוול, וגם עם מרי הקטנה, שהייתה בת קצת יותר משנה. מקארטני, שחיפש להוריד פרופיל על סיפונה של האונייה, חבש כל הזמן משקפי שמש. סיפור מפורסם הוא שאחת הנושאות באוניית היוקרה הזו ניגשה אליו ואמרה לו, אליזבת טיילור נמצאת על הסיפון, והיא לא חובשת משקפי שמש. מקארטני סינן לעברה, אני לא אליזבת טיילור. אחת ההוכחות החותכות להיותם של המקארטנים באוקטובר בניו יורק, הן תמונות נהדרות שלהם שם, בהלואוין של 1970, שהתרחש בסוף אוקטובר. בתמונות האלה הם מצולמים בתחפושות, ואלו באמת תמונות משפחתיות נהדרות. כדי לצלוח את הבלבול הזה בתקופת ההקלטות של רם, בפרק הזה, אני אתן בתקופות השונות של ההקלטה סימנים. תקופת אוקטובר עד נובמבר 1970 תיקרא הפאזה הראשונה של ההקלטות שהתרחשה באולפני CBS או קולומביה בניו יורק ובהם הוקלטו השירים באופן בסיסי. באזור דצמבר, בסוף הפאזה הראשונה, המקארטנים חזרו כדי לחגוג את הקריסמס בחווה בסקוטלנד ואז בינואר הם חזרו לניו יורק עד לחודש פברואר. התקופה הזאת תיקרא הפאזה השנייה של ההקלטות. הפאזה הזו התרחשה באולפני A&R בניו יורק, האולפנים של פיל שבהם הוקלטו אוברדאבים ותזמורים שנוגנו על ידי התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק ועל ידי עוד נגני כלי נשיפה שהצטרפו. לאחר מכן הם חזרו ללונדון ושבו לארה״ב במרץ כדי לסיים את ההקלטות בלוס אנג'לס, במה שתהיה הפאזה השלישית להקלטות. שני אירועים חשובים קרו בזמן שפול ומשפחתו שהו בניו יורק ופול היה מצוי בפאזה הראשונה של רם. לטעמי, האירועים הללו השפיעו מאוד על המתווה ההפקתי של האלבום בהמשך, שכבר התחיל להתגבש בראשו של פול. האירוע הראשון היה יציאת האלבום המשולש של ג'ורג' הריסון ב-27 בנובמבר 1970. לטעמי האלבום הזה היה אולי הטריגר הראשון להחלטה של מקרטני לעשות משהו אחרת. האלבום של הריסון היה מופק לעילה ועילה, יש כאלה שאומרים over מופק, אבל זה לא משנה את העובדה שהאריסון, מבין ארבעתם, הוציא את האלבום הראשון האמיתי, במרכאות, מכל חברי הביטלס. אלבום בהפקה של פיל ספקטור, שהביא את ה-Wall of Sound שלו, והיה עמוס בכלים ותזמורים. האלבום הבא של חבר ביטלס יצא בתחילת דצמבר. זה היה פלסטיק אורנו-בנד של לנון, שעבד גם הוא עם פיל ספקטור, אבל בהתאם לדרישת הלקוח שלו, ספקטור הביא גישה מינימליסטית יותר, שמזכירה בתיאור הזה אולי את האלבום מקארטני, אבל בכמה שינויים. זה אלבום ישיר הרבה יותר, פחות ניסיוני מזה של מקארטני, ולנון עשה שימוש בלהקה. אמנם מינימליסטית, אבל בכל זאת, הוא נעזר ברינגו בתופים ובקלאוס פורמן על הבאס. אבל באמת, אין יותר מדי טריקים אולפניים באלבום הזה. בתקופה המקדימה ליציאת האלבום שלהם, ג'ון ויוקו בילו בארצות הברית, בין היתר כדי לקדם את האלבום. ובין כל מסע הקידום הזה, ג'ון נתן ראיון נרחב למגזין הרולינג סטון, שהתפרסם ב-8 בדצמבר 1970. כן, זה אותו תאריך ארור ש שנים אחר כך ייקח את חייו. הראיון הזה עבור הרולינג סטון היה לטעמי הסיבה השנייה, או הטריגר השני עבור פול, להפיק את האלבום כפי שהוא החליט. כשג'ון נשאל לגבי האלבום מקארטני, בריאיון הארוך הזה, הוא אמר, חשבתי שזה זבל. אני חושב שהוא יעשה אחד טוב יותר כשהוא יהיה בתוך זה. אבל חשבתי שהראשון פשוט מלא ב... זוכר מה אמרתי כשהוא יצא? Light and Easy. Uh, אתה יודע, אבל אז אני מאזין לרדיו, ואני שומע את הדברים של ג'ורג' שיוצאים, והם ממש בלאדי טובים. ג'ון המשיך וסיפר לעורך הרולינג סטון בכתבה ארוכה מאוד שהתפרסה על שני גיליונות על מעללי האיסטמנים במהלך 1969 ועל כך שלי איסטמן העליב אותו ושיוקו נאלצה להתערב לטובתו. הוא המשיך וסיפר על הקלטת הסולו בשיר גט בק. כן, ניגנתי את הסולו. כשפול הרגיש אדיב, הוא נתן לי את הסולו. אולי הוא הרגיש אשמה על כך שהיו לו את רוב הצדדים הראשונים של התקליטונים או משהו כזה. לגבי הסרט לתדבי, ג'ון אמר, הסרט היה סידור של פול. זו אחת הסיבות העיקריות שהביטלס נגמרו. אני לא יכול לדבר בשם ג'ורג', אבל אני יודע בוודאות שנמאס לנו להיות מופע תמיכה לפול. לאחר שבריין מת, זה מה שקרה. בסרט, המצלמה התמקדה בפול ולא באף אחד אחר. זה מה שהרגשתי לגבי זה. בנוסף, האנשים שערכו אותו עשו כאילו שפול הוא אלוהים ואנחנו סתם נמצאים שם. ידעתי שהיו כמה צילומים של יוקו ושלי שפשוט נחתכו החוצה מהסרט, ללא סיבה. הרגשתי פשוט בחילה. אחרי שבריין מת התמוטטנו. פול לקח את ההנהגה וכביכול הוביל אותנו. אבל מה יש להוביל כשאנחנו הולכים במעגלים? ג'ון לא חסך בפרטים, והמשיך וסיפר על כך שפול וג'ורג' בהתחלה התייחסו אל יוקו בזלזול, ושהוא אף פעם לא יסלח להם על כך. That, that film was set up by Paul for Paul
2: that's one of the main reasons the Beles ended you know because I can't speak for George but I have a pretty damn well know we got fed up of, of being sidemen for Paul after Brian died that's what happened began to happen to us you know and the, the camera work was set up to show Paul and not to show anybody else and that's how I thought about it. and on top of that the people had cut it put it as Paul is God and we're just lying around there you know and that's what I felt you know? and I knew there were some shots of Yoko and and me that have been just chopped out of the film for no other reason and the people were oriented towards Engelbert Humberty you know and that's I felt sick after Brian died we collapsed Paul took over and sup- supposedly led us you know and But what is leading us when we went around in circle we broke up then that was know? the disintegration i thought pauls was rubbish you know I, i think he'd make a better one when he's frightened into it but i thought that first one was just a load of i told you light and whatever you know that right. crack but when i hear listen to the radio and i hear george's stuff coming over well then it's
0: <עוד> הרעיון של ג'ון לרולינג סטון הרתיח את מקארתי, וכנראה שגם הזיז לו משהו עמוק בפנים, למרות שהוא עצמו לא הגיב לו, לא בתקשורת ולא באופן פרטי. דווקא לינדה הייתה זו שלא יכלה להתאפק והגיבה במכתב מחאה בשם שניהם אל ג'ון. ג'ון ענה חזרה במכתב ארוך, כשהוא מיען את המכתב ללינדה ופול. הוא כתב בו שהדברים שלו היו יחסית מתונים בהשוואה לחרא שאתם ושכמותכם הנחתתם על יוקו ועליי. במכתב הוא התייחס למשפחתה של לינדה וטען שהוא אכל חרא מהמשפחה הלא שפויה שלה. הוא סיכם, למרות הכל אני שולח אהבה לשניכם משנינו. בסוף בסוף הוא הוסיף נ"ב בכתב יד עצבני שהתקומם על כך שהמכתב של לינדה היה ממוען רק אליו. ולא גם אליוקו. האירוע הזה עם לנון חיזק עוד יותר את ההחלטה של פול לייצר מין אלבום זוגי, ואני מניח שהביקורת של לנון על האלבום מקרטני איפשהו דגדגה לו. נחזור לפאזה הראשונה בהקלטות של רעם בניו יורק. מקארטני הבין היטב, אחרי כל הסיבות שציינתי, שאלבום מינימליסטי נוסף כבר לא ישרת אותו. וכנגזרת הוא הבין שהוא צריך שותפים, או במקרה של מקארטני, יותר נכון, נגנים שכירים, שיהיו יותר כשכפולים שלו באולפן, ויעזרו לו לצלוח את ההקלטות. הוא שכר אולפן באולפני קולומביה, בבניין CBS, במנהטן, ובמרתף הוא החל לערוך אודישנים לנגנים מובילים שהוא שמע עליהם. בין היתר, הוא הוזמן לאודישנים הסודיים האלה של מקארטני, המתופף דני סייוול. סאוויל בכלל לא ידע שמדובר באודישן לאלבום החדש של מקארטני. נכנסתי לבניין שנראה כמו סרוף, והיה באזור המערבי של מנהטן. ישב שם בחור ליד שולחן בלובי, ושאלתי אותו, יש כאן אולפן? הוא הצביע למרתף. חשבתי, בטח הולכים לשדוד אותי כאן. ירדתי למטה, וראיתי את פול ולינדה. פול ביקש שתופף עבורו בסגנונות שונים של רוקנרול. מאוחר יותר קיבלתי שיחת טלפון ממנו. התוכנית הייתה להתחיל איתי בשבוע הראשון, להמשיך עם דון מקדונלד בשני, ואחר כך עם הרב לאבל בשלישי. אבל לאחר כמה ימים פול ביטל עם השניים האחרים, וקבע איתי לכל שאר השבועות. מקארטני סיכם את העניין. כשהגענו לניו יורק, התחלנו לעשות אודישנים למוזיקאים. הפצתי את השמועה דרך כמה אנשים, וכמה מתופפים הגיעו כדי לנגן. דני סייוול, שעבד כנגן סשנים, היה הטוב ביותר. הוא בחור נחמד, והסתדרנו טוב, אז התחלנו את הסשנים על רם יחד איתו. עבור גיטריסטים, מקארטני יצר קשר עם דויד ספינוזה, הצעיר בן ה-21, שהמילה בניו יורק אמרה שהוא אחד המוכשרים בעיר. החוויה של ספינוזה ממקארטני הייתה קצת אחרת. הוא זכר שפול יצר איתו קשר דרך לינדה, שהתקשרה ואמרה שהיא המזכירה של פול והזמינה אותו לאודישן. כשהוא הגיע לאודישן, הוא ראה את פול מנגן. הנה אני פוגש את פול, והוא מנגן דברים מאוד בסיסיים של רוקנרול. זה היה מביך, הוא לא ידע אפילו איך קוראים לאקורד שהוא ניגן. הוא קרא לו האקורד היפה. שנתיים אחר כך, דייוויד ספינוזה יעבוד עם יוקו אונו על האלבום שלה Feeling the Space", ודרכה הוא יגיע גם לעבוד עם לנון על האלבום הנפלא שלו, "Mind Games". השיר הראשון שאיתו התחיל מקארטני לנסות ולהרגיש את הנגנים החדשים ולהיכנס לאווירת ההקלטות היה קטע לא טריוויאלי וזועם בשם Mung Bury Moondelight. הקטע הזה שאת שמו הוא הביא משיבוש הגיה של התינוקת מרי של המילה חלב, שקראה לו במקום מילק, מונק, מתאר בעצם את שיא ההוריקן הנפשי שעבר על מקארטני בחווה לאחר פירוק הביטלס. יש משהו מעניין וקונטרסטי בערבוב של הדבר הטהור הזה, כמו שיבוש הגאיה של תינוקת, יחד עם הבעיות, הצרות והרגשת הרדיפות שהוא הרגיש. ככה הוא סיפר על התקופה בה הוא כתב את השיר. עברתי אז זמנים קשים מאוד במה שחשדתי שהיה התמוטטות עצבים. אני זוכר ששכבתי ער בלילות, רועד. לילה אחד נרדמתי, התעוררתי, ולא יכלתי להזיז את הראש מהכרית. הפנים שלי היו לכיוון הכרית וחשבתי, אלוהים, אם אני לא אזוז עכשיו, אני אחנק. אני מודה, בחלקו של השיר המילים לא ממש עושות uh, היגיון, uh, ובאופן מוזר הן דווקא מתכתבות עם שירי נונסנס של לנון, כמו I am the walrress ו-Glash Onion, אבל אי אפשר להתעלם שהתחושה בו היא של משהו רע שקורה. מקארטי מצליח להעביר בו את הרדיפה ואת המתח שרק אותו נוזל, ה-Mongberry Moon Delight, יוכל אולי להרגיע. מה זה הנוזל הזה? אני לא יודע בוודאות, אבל אולי הכוונה היא לסמים, או אולי לאותו וויסקי שהוא כל כך התמכר אליו. זה מעניין שדווקא עם קטע טעון שכזה, מקארטני בחר להתחיל את ההקלטות כשהוא בעצם שר או זעק בו בכעס, ולפעמים אפילו בזעקות שבר. כאילו שהוא היה זקוק לאיזשהו פריימל סקרים משלו, שאצל לנון נפרס על גבי אלבום שלם. הקשר הזה ללנון כל הזמן לא מקרי לדעתי. קשה היה למקארטני לנתק את עצמו מהאיש שהוא כל כך העריץ, והיה שותף חשוב וחבר. אפילו הדרך שבה הוא שר וזעק דומה מאוד לדרך שבה שר לנון, כמו למשל ב-Mather, שפותח את האלבום פלסטיק אונובנד. האלבום אמנם יצא בדצמבר, אבל אני מניח שמקארטני האזין לו ועיבה את השירה עם הזמן. גם כשמקארטני בעבר שר בצורה דומה, כמו למשל ב-Helter's Keltor או ב-Ot זה אף פעם לא נשמע ככה. בסך הכל, לאורך ההקלטות, הוקלטו כ-90 טייקים לטרק השירה. נשמע עכשיו את טרק השירה המבודד של מקארטני, יחד עם ההרמוניות שנוספו מאוחר יותר.
3: All the enemy's hooves and the horrible sound of tomato, tomato, ketchup, ketchup, soup, soup and puree, don't, don't get, get left behind, ketchup, ketchup, soup and puree, don't get left behind, Catch up. Catch up. The rattle of rats had awoken The sinews, the knives and the veins My piano is boldly outspoken And attempts to repeat his refrain So I stood with a knot in my stomach And I gazed at that terrible sight Up to your stars concealed in a barrel Sucking Monkberry Moon Delight Monkberry Moon Delight Monkberry Moon Delight Monkberry Moon Delight ba-dum. Monkberry
1: Moon Delight
0: בדמו שהקליט מקרטני בחווה לשיר הזה, הוא מבצע יחד איתו שיר שנקרא Frenzy, שביצע ג'יי הוקינגס, שקיבל גם את הכינוי Screaming ג'יי הוקינגס. ג'יי הוקינגס היה אמן אמריקאי שאהב לבצע את השירים שלו באופן מאוד תיאטרלי, ווקאלי, מאוד מיוחד נקרא לזה. נשמע קטע קטן מפרנזי של הוקינגס מ-1957. אפשר פחות או יותר להבין שכבר בחווה מקארטני ידע שככה הוא רוצה לבצע את השיר הזועם שלו. שנה אחר כך, ב-1972, סקרימינג ג'יי הוקינס הבין את ההקשר וביצע גרסת כיסוי משלו לשיר של מקארטני. העבודה על השיר אמנם התחילה כטסט אולפני עבור חבורת הנגנים החדשה והמתגבשת, אבל הוא הוקלט כראוי רק בנובמבר, לאחר עזיבתו של ספינוזה, שאדבר עליה בהמשך. לאחר ההתחממות באולפן עם מונגברי מונדיל לייט, הלהקה התחילה להעלות הילוך ולעבוד על אמת. דני סייוול סיפר ששיטת העבודה הייתה שיר ליום. מקארטנה היה מגיע בבוקר, מנגן את השיר החדש על הפסנתר או על הגיטרה האקוסטית וכל היום הם היו עובדים עד שטרק הבסיס היה מוקלט על פי ההוראות המדויקות של מקארטני. ב-12 באוקטובר הם התחילו לעבוד על Another Day, שיצא כסינגל הסולו הראשון של פול, והראשון שנשא את שמם של פול ולינדה מקארטני בפברואר 1971. השיר היפהפה הזה הוא ממשפחת הדמויות של מקארטני, והוא מספר על דמות נשית בודדה בניו יורק, או כמו שדני סיואל קרא לו כשהוא שמע אותו לראשונה, אלינור ריגבי בניו יורק. אני אגב אוהב יותר לחשוב עליו כשיר המשך שמספר על הנערה מ- She's Living Home ומה קרה לה כשהתבגרה ואת האכזבה שלה מהחיים כבוגרת. זה קטע יפהפה, מלודי, רך מאוד, לעומת הקטע הקודם שהוקלט, והוא מכיל הרמוניות נהדרות של פול ולינדה, קטעי מעבר נהדרים של גיטרות ועבודת בס נהדרת ממש. השיר הזה נכתב עוד בתחילת 1969 ובוצע לראשונה באולפני טוויקנהאם, כשהביטלס היו בחזרות עבור פרויקט גטבק. נשמע קטע, קטע קטן מפרויקט גטבק. הבחירה בשיר הזה עבור סינגל ראשון וכסנונית ראשונה מהאלבום רם, למרות שהוא בכלל לא נכלל בו, היא אקט חכם לטעמי של מקארטי. השיר הזה הוא מאוד ביטל זי, ואחרי שהוא הוציא אלבום שנוי במחלוקת ורגע לפני שהוא מנחית על הקהל את רם, הוא ניסה לחזור ולכבוש את הקהל עם צלילים מוכרים. זה אפילו עבד, והסינגל טיפס למקום השני במצד הבריטי ולחמישי בארצות הברית.
1: When I walk, when I walk, walk my horse upon a hill. When I walk my horse upon a hill. Yeah, when I walk, 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 walk. Walk my horse upon a hill. When I walk my horse upon a hill. When I lay me down, will my love love me still? A, a dog is here. Is-
0: השיר הבא שהוקלט במרתון ההקלטה של מקארטני לאלבום הבא שלו היה שיר ביקורת סרקסטי על חבריו לביטלס ועל לנון בפרט. לקטע קוראים Three Legs, וכשהוא נכתב בחווה, הוא נקרא עדיין Dog is here. ופול בעצם דימה בו את הביטלס לכלב שאיבד רגל אחת. וזה הרי בלתי אפשרי לכלב הזה להמשיך וללכת ככה. השימוש הזה בכלב לתיאור מצב כלשהו לא היה זר לפול. הוא כתב כבר את מרתה מיידיר, שהוא הקדיש למרתה, כלבת הרועים שלו. ומי שהאזין לפרקי גטבק בפודקאסט, נחשף לעוד שיר על הכלב אדי, שנקרא There You Go, אדי. שיר uh, קטן ומקסים שמקאטניק כתב ממש אז, בתחילת 1969, ולא קרה איתו כלום. הנה תזכורת.
1: me in with the in crowd and you think that you're one of the boys I'm sorry no. but you know that you've been barking no too there, uh, loud As her if I mom and you know that I can't stand the noise.
0: כלב, שהוא סמל הנאמנות לאדם, הופך באבחה אחת בשיר להיות בוגדני, ומשאיר את מקארטני מאוכזב ומבולבל. אחר כך, פול עבר לדבר על הזבוב, הזבוב בעל הרגל האחת, וכאן אני כמעט בטוח שמדובר בג'ון. יכול להיות שזה אולי אפילו רפרנס לסרט פליי של ג'ון ויוקו, ואותה רגל אחת שג'ון נשאר איתה, לדעתי, היא יוקו. מצד שני, פול משתמש בכפל המילה של פליי גם כלעוף ולהיות חופשי, והדו-משמעותיות הזאת אה, פשוט נהדרת, וממצה את האסנס של מה שקרה לפול. הוא נבגד, אבל הבגידה הזאת גם התוותה עבורו את החופש של לעשות ככל העולה על דעתו. נשמע ביצוע אקוסטי של מקארטני מ-2001 אה, עבור הסרט ווינגספן, ושימו לב לתאייה שלו בסוף, אחרי כל כך הרבה שנים.
1: Wow! When I walk, walk my horse upon a hill, no walk my horse upon, when I walk, walk my horse upon a hill, when I walk my horse upon, when I lay me down, will my lover love me still, a dog is here, My dog is there My dog, he got three legs But he can't run A fly flies in A fly flies out Now my fly, he got three legs
0: שינויי המקצב בשיר שמעבירים את השיר להיות מבלוז אקוסטי לקטע רוק עם גיטרה חשמלית באמת נהדרים וזה מאוד מאפיין את האלבום הזה. אחר כך יש החלפת מקצב בפעם השנייה. למעין בוסה נובה, ושוב פעם סיום בקטע גיטרות חשמלי יפהפה. השינויים האלה בשיר אחד מאוד מזכירים את פרקטיקת העבודה של האלבום A.B.Road והמחרוזת הידועה שבו. ופול שמאוד התחבר לשיטה הזו, השתמש בה עוד המון בקריירה שלו, וגם באלבום הזה. דויד ספינוזה סיפר על תהליך העבודה באלבום הזה. שנינו ניגענו בגיטרות, ולפעמים פול ניגן בפסנתר. אבל הוא לעולם לא ניגן בבאס כשהיינו שם. הוא הוסיף אותו תמיד מאוחר יותר. זה היה מעט מוזר, כי באסטופים וגיטרות היו יכולים להיות יותר נוח להקלטה. אריק בנגברג, טכנאי ההקלטות של הסשנים, שמקארטני כינה אותו הנורווגי, סיפר על תהליך הקלטת הקולות המוזר עבור three legs. חוץ מאוזניות, הצבתי מולו עוד שני רמקולים קטנים שהיו מכוונים לו לאוזניים. הוא היה מוקף בסאונד כדי לשיר טוב יותר. ככה הוא רצה. הקטע הבא שהוקלט, eat at home, נשמע על פניו כמו משהו תמים ו- וזוגי, אבל הוא מסתיר מאחוריו קצת יותר מזה. המושג של לאכול בבית התכוון לאו דווקא לאכילה, אלא לדברים שלדעתו של מקארטני עדיף להצניע בבית. ועבורי זו עוד אמירה לזוג ג'ון ויוקו. חברים, את הפרופוגנדות, הגימיקים ומשיכת תשומת הלב שלכם, כמו למשל להצטלם בעירום על עטיפת אלבום, אתם יכולים לעשות בבית. לא חייבים להוציא את זה החוצה. באופן כללי, את הכביסה המלוכלכת והדם הרע בינינו, לא חייבים לנהל על גבי העיתונים. בואו נאכל בבית. או אם נסתכל על זה במושגים של ימינו אנו, מספיק עם הטריקים האלה כדי לקבל לייקים. מוזיקלית, זה רוקר יחסית פשוט. אה, על גביו הרכיבו תוספות הרמוניה נהדרות של לינדה, שבאופן כללי... מאתרות את האלבום הזה, ואני עוד אדבר עליהם בהרחבה. והפשטות של הנגינה בשיר מתכתבת קצת עם מה שספינוזה אמר על הפגישה הראשונה שלו עם מקארטני ועל היכולות שלו בעיניו. השיר היחסית פשוט הזה, עם השלושה אקורדים, מזכיר מאוד במהותו משהו של באדי הולי. במיוחד כששומעים את סולו הרוקבילי היפה שבו. נזכרתי בגרסה הנחמדה הזו של מקארטני ל-Words of Love של באדי אולי ומצאתי בה איזשהו דמיון ל-Eat at Home.
1: was soft
3: and true Darling I love you.
0: נשמע עכשיו קטע מגרסת לייב של השיר שביצעו ווינגס בסיבוב הנפלא שלהם מ-1972, Wings Over Europe, ומדי פעם הם היו פותחים את ההופעה עם השיר הזה. עוד שיר שהוקלט באותם סשנים ולא נכנס בסופו של דבר לאלבום ראם, אלא לאלבום Red Rose Speedway, היה Get on the Right Thing. ככה סיפר דני סייוול המתופף על ההקלטה של השיר. הקלטנו את טרק הבסיס כשפול היה על הפסנתר, ספינוזה היה על הגיטרה החשמלית, ואני ניגנתי על התופים כשהם מכוסים במגבת, כדי לנסות להשיג סאונד ביטלסי, ובניסיון להיות רינגו. חדי האוזן ביניכם, שהאזינו לשיר באלבום Red Rose Speedway, ישמעו את פול, בדקה שלוש בערך, אומר My Plug Come Out. Uh, ולא סתם, דני סייוול סיפר, בשלב מסוים, האוזניות של פול הפסיקו לעבוד, אבל הוא המשיך בכל מקרה להקליט, ולא תיקנו את זה בעריכה, ולא במיקס. אידם מיקס מוקדם שיצא לשיר בקופסת הארכיב קולקשן לאלבום Red Rose Speedway ב-2018, ואפשר לשמוע במיקס המוקדם הזה את הקרבה יותר לרם בגישה, מאשר מה שנכנס בסופו של דבר לאלבום Red Rose Speedway. בשלב הזה, לאחר השבוע הראשון של ההקלטות, היחסים בין מקרטני לספינוזה הגיטריסט עלו על סרטון. מקארטני שביקש מחברי ההקלטה להתמסר להקלטות של האלבום ולא לקבוע עוד סשנים אחרים בשבועיים שנותרו, הצליח לעצבן מאוד את ספינוזה שרצה לשלב עוד עבודות תוך כדי. ספינוזה החליט שהוא עוזב את הסשנים ובצר לו, מקארטני גייס לשורותיו את הגיטריסט יום מקרקן, שגם שמו יצא למרחוק, הוא היה בן גילו של מקארטני, ובאופן מוזר גם הוא יעבוד עם ג'ון ויוקו, הפעם על האלבום פנטזיה כפולה. Lonely בליינאפ החדש עם יום מקרקן, החבורה התחילה ב-22 באוקטובר לעבוד על אחד השירים היפים ביותר של מקארטני. שיר בשם The Backseat of My Car, שכבר עלה בסשנים של גטבק Back, כקטע פסנתר ראשוני של פול. נשמע קטע מתוך פרויקט Gert Back, שוב, מופיע גם בפרקים המעמיקים על הפרויקט, ששווה מאוד מאוד להאזין להם. אז פרויקט גטבק, השיר עבר גלגולים עד שהגיע להקלטה בניו יורק, משיר פסנתר פשוט, הוא עבר טיפול A.B.R.O.D, ונוספו לו שינויי המקצב האופייניים. אפשר לשמוע שהשיר עובר ממקצב איטי למהיר וחוזר חלילה. ופול, שממש הרגיש שזה סוג של בייבי שלו, רצה מאוד uh, להשקיע בו. ובאמת, בשלב הזה, הם עבדו על ההקלטה שלו יותר מאשר כל שיר אחר, ונתנו לו המון 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 ניסיונות, והמון המון אוברדאבים. עבורי זה קטע שכמו שאמרתי, uh, גם מתכתב עם אייבי רוד, ומזכיר לי בפסנתריות שלו ובהתפתחות שלו uh, את השיר You Never Give Me Your Money. אבל הוא גם שייך אל 1967 ואל במרכאות מלחמת הביטלס בביץ' בויז, כי אפשר לשמור שבריין ווילסון נוכח בו מאוד. בינואר, כשהמקארטנים יחזרו להמשך העבודה, או לפאזה 2, כמו שאני קורא לה, מקארטני יעבוד עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, ויחד הם יקליטו את התזמורים הנהדרים עבור שירי האלבום וגם עבור השיר הזה. משפט קטן על התזמורים באלבום, זה נושא שהוא מעט חידתי, מכיוון שמקורות מסוימים אומרים שמי שכתב את התזמורים האלו היה לא אחר מאשר ג'ורג' מרטין, והם כל כך יפים שאני יכול להאמין לזה. מצד שני, אין לג'ורג' מרטין קרדיט על עטיפת האלבום. אני חושד שיש לזה קשר עם המכתב ששלח פול מקרטני ל-melody maker, כשהוא כתב שם בלגלוג על האלבום מקרטני. ברור שלג'ורג' מרטין הייתה יד בדבר. אולי הוא רצה, בהסכמתו של מרטין, אה, להצניע את שיתוף הפעולה הזה ביניהם. אז על מה בעצם נכתב The Backsit of my car? מקרתי פתר את העניין שזה שיר על משובת נאורים, או שיר על אה, זוג בני נוער שההורים הנוקשים שלהם לא אוהבים את הקשר ביניהם, אבל הם מחליטים בכל זאת שהם רוצים לטרוף יחד את העולם. אני רואה בקטע הזה גם את הצהרת העצמאות של פול ולינדה. ומכיוון שהוא השיר האחרון באלבום, הוא משאיר את השורה התחתונה שלו, את המסקנה שמתכתבת לגמרי עם הקונספט הסדור של האלבום, עם אותה היציאה לעצמאות והשאיטה קדימה, או ה-romming שמקארטני חתר אליו. הסלוגן, We believe that we can't be wrong, אנחנו מאמינים שאנחנו לא יכולים להיות טועים, נשאר מהדהד הרבה הרבה אחרי שהמחט מתרוממת מהתקליט. לנון איכשהו חשב שהשיר מופנה אליו, ואתם יודעים מה? אני יכול למצוא בו גם משהו עבור לנון. ה-No, No, No בסוף, שמקארט נשאר דומה מאוד באינטונציה שלו ל-Love, Love, Love מ- All You Is Love, נשמע כאילו פול בא להחליף את הסלוגן של ג'ון בסלוגן שלו עצמו. נשמע עכשיו קטע מהבקינג טרק של בקסיט אוף מי ואני חייב לומר שגם כקטע רוק, זה עדיין קטע גרנדיוזי ונהדר בעיניי עם תופים פשוט נפלאים. בעבודה הסיזיפית על בקסיט אוף מי קאר ב-22 באוקטובר 1970, החברים היו מותשים. יום מקרקן כן פרש הביתה, אבל דני סייוול ומקארטני נשארו כדי להתפרק באיזה ג'ם סיישן טוב. הג'ם סיישן האותנטי הזה לא נתפס במכשיר ההקלטה בגלל פשלה של אחד הטכנאים, ולכן הם פשוט עשו ניסיון נוסף. ככה נשמע הקטע שקיבל את השם Road All Night. האמת? אחלה ג'ם סשן שמאוד מאוד מזכיר את איך שיפתח האלבום הבא של מקארטני והראשון של ווינגס, וייד לייף, שהוא אלבום פשוט נפלא ואנדרטד באופן משווע. ב-26 באוקטובר הם התכנסו שוב כדי להקליט שני שירים חדשים. השיר הראשון נקרא A Love for You, שלא נכלל באלבום רם. זה קטע חמוד, אבל בהחלט חלש יותר משאר השירים שנכנסו לאלבום. אין לי יותר מדי מה לומר עליו, אבל ב-2012 הוא עבר מיקס מחודש ונכלל בארכיב קולקשן של רם. צריך לציין שבתחילת שנות ה-80 הוקלטו עבורו עוד אוברדאבים והייתה מחשבה לכלול אותו באלבום Cold Cats שאמור היה לאחד כל מיני קטעים זנוחים שכאלה. הנה קטע מהמיקס של 2012. השיר השני שהוקלט ב-22 באוקטובר היה היי hey דידל. זה קטע אלתורי פולקי שנכתב גם הוא בחווה, והיה מעין רפרנס לשיר ערס שכתב ג'יימס וויליאם אליוט ב-1870, שנקרא היי דידל דידל. נשמע עכשיו קטע מסשן משפחתי שנערך בחווה? וקצת ממיקס שהכין דיקסון ון ווינקל, שהיה טכנאי uh, באולפני A&R, ועוד נדבר עליו. המיקס הזה הוכן מתוך ההקלטות לאלבום ראם בהשתתפות כל ההרכב. אפשר לשמוע בו את ההרמוניות בסגנון ראם, וגם הוא uh, יצא ב-2012. ומה יש לומר? הוא פשוט קטע קטן, משפחתי, חמוד וכיפי.
1: Diddle, I want you back, diddle, I want you back Hey, diddle, I want you back, diddle, I want you back mm, She can't be found, but love doesn't care, doesn't care But oh, next time around she'll be there.
0: מקארטנר רכש סקיל חדש בעבודה על האלבום A.B.Road של הביטלס. סקיל שכבר הזכרתי, שאומר שאתה לא חייב לכתוב שיר מלא מאלף עטיו עם בתים ופזמון, אלא אתה יכול ליצור יצירה אחת גדולה, שמורכבת מכמה פרגמנטים או כמה קטעים קטנים שלא נכתבו יחד ואין ביניהם קשר ממשי. גם בקטע Long Heard Lady, מקארטנר עשה שימוש באותה שיטה. בסשנים של רם, בפאזה הראשונה, השיר הוקלט ללא המנטרה Love is long. בשלב מאוחר יותר הוקלט גם החלק הזה, ואז שניהם חוברו יחדיו עם התזמור המקשר. המוטיב החוזר בכל היצירה הזו היא לינדה, אותה ליידי עם שיער ארוך, שהיא גם חלק אינטגרלי מהקונספט של השיר, ולא רק בהרמוניות היפות. למעשה, אפשר לשמוע... שבחלק הראשון של השיר מתנהל איזשהו דו-שיח בין בני הזוג. אם זה לא היה מספיק מורכב עד עכשיו, כשהגיעה הפאזה השנייה של ההקלטות, ומקארטני עבד עם הפילהרמונית של ניו יורק ועם עוד נגני כלי נשיפה, הוא בחר לנסות ולייצר איזושהי קקופוניה תזמורתית, או איזשהו בלגן שלם של כלי נשיפה שהוכנס לסוף הקטע. ולדעתי, מקארטני קרץ כאן למה שבחר ג'ורג' מרטין לעשות ב-Day in the Life. מה שנהדר בשיר הזה הוא שלמרות כל הטררם התזמורתי וההרמוני והשכבות, בסך הכל מסתתר לו מאחורה קטע רוק-קאנטרי יפה ומאוד פשוט של להקה קטנה שלא מנגנת מתוחכם מדי, אבל יש לה מתופף פשוט אדיר. אחד השירים שפול ייעד לפרויקט האנימציה שלו, רופרט הדוב, היה Sunshine Sometime. זה היה מין קטע בנופח קריבי, וכשווינגס יעשו חזרות בחווה בסקוטלנד, קצת לפני ההקלטות עבור האלבום הנהדר Back to the Egg, הם יקליטו למעשה את החומר עבור אלבום שהיה אמור להיות הסאונדטרק לסרט האנימציה הזה, שבסופו של דבר לא יצא אל הפועל. במיקס המוקדם שהשתחרר בגרסת הדלוקס של רם, זה עדיין רק קטע אינסטרומנטלי. נשמע עכשיו קטע מהמיקס המוקדם הזה וממה שאמור היה לצאת באלבום הגנוז ב-1978. האם את מונקברי מונדילייט? אז בתחילת נובמבר מקארטני חזר אליו, הפעם עם יומה קראקן, ובאותה רוח ווקאלית נהדרת הוקלט עוד קטע בשם או וומן או וואי. על פי דני סיואל, גם הקטע הזה על בסשנים המוקדמים עם ספינוזה. לי זה נשמע יותר כמו ג'ם סשן שמזכיר מאוד את road all night, שלא השתחרר בסופו של דבר, רק במקרה הזה של או וומן או וואי, הג'ם סשן הוא בנופח בלוזי יותר. הפעם, לעומת Road or Night, מקארטני החליט שהוא הולך עם השיר עד הסוף. במידה מסוימת, גם השיר החצי מאולתר הזה, מתיישר עם הקונספט של האלבום ומשקף את מצבו של מקארטני. פגשתי אותה בתחתית הבאר. היא אמרה שהיא מנסה לשבור כישוף, אבל אני לא יכול להתקדם, ידיי קשורות. כשתגיע הפאזה השנייה של העבודה לאלבום באולפני A&R, מקארטני יוסיף עוד כלי נגינה מיוחד לשיר, אקדח. למה אקדח? אני מניח שזה קשור במילות השיר. Oh woman, Oh where did you get that gun? אישה, היכן השגת את האקדח? יש אגב תמונות נהדרות של מקארטני עם האקדח באולפן, מקליט את קולות הירי. נשמע קטע מהשיר, וחוץ מהגימיק האקדחי, תקשיבו לכמה חטיבת הקצב בקטע הזו יפה. הטופים הנהדרים של דניס איואל והבאס המתגלגלת של מקרקני. השיר הזה יצא כבי-סייד לסינגל הבכורה של פול ולינדה בפברואר 1971, והוא אחד הבי האהובים עליי של מקארטני, מה שעושה את הסינגל הזה לאחד הסינגלים האהובים עליי שלו.
1: We're so sorry There's no one left
0: הנה שוב אני מזכיר את שיטת A.B.Road, שהשפיעה על מקארטני מאוד מאוד במהלך הקריירה שלו, ובמיוחד באלבום רם, וסייעה על פי כל פרמטר וחיבור שני קטעים. האחד, Uncle Albert, והשני, Admiral Halesy. אני מודה ששנים כ פוחז, כשהשמעו את הקטע הזה ברדיו, הייתי בטוח שזה קטע של הביטלס. גם בגלל ההמנוניות של hands across the water, וגם בגלל האפקטים שהם בסטייל ילו סאב מרין. הקטע הראשון, Uncle Albert נקרא בהתחלה We're so sorry, אנחנו כל כך מצטערים. ואת ההצטערות הזו ערך מקארטני מול הדור הישן, מין התנצלות על כך שהדור החדש תפס את מקומו וחושב שהוא יודע טוב יותר. ככה פול סיפר. היה לי בשם אלברט קנדל, שהיה נוהג לצטט מהתנ״ך כשהוא היה שיכור. כשהיו מסיבות, כל המבוגרים היו משתכרים, וזה היה הכיף שלהם, ודוד אלברט היה משתכר כהוגן, אבל בחיי היומיום שלו, הוא היה אדם מכובד. השתמשתי בו כסמל בשיר לאורך החיים הזה, ולדרכים לצאת ממנו מדי פעם. לנו עכשיו יש דרכים אחרות, כמו למשל סמים. דמיינתי את הדור הזה מסתכל עלינו, על הדור הבא, שזה נראה לו שאנחנו מתנהגים מוזר. נאזין עכשיו להקלטה ראשונית של הקטע הזה, אולי אה, טיפה מבודחת, אבל זה די נשמע שכולם נהנים שם. הקטע הזה קיבל את השם Uncle Albert Jam.
1: Don't live from home and I'll be there
0: בקטע השני, אדמירל היילסי, אין יותר מדי משמעות, מקארטני פשוט אהב את השם הזה, ואפשר לשמוע את הדמיון הלא מקרי לדעתי ל-Yellow submarine, הן באפקטים, וגם אם פשוט תחליפו את ההנדס, Across the water, ב-We all live in Yellow submarine, זה ממש ממש דומה. זה לא גורע מכך שזו עבודת הפקה פשוט מרשימה מאוד של פול, שאולי שוות ערך לדברים הגדולים שעשו הביטלס יחד עם ג'ורג' מרטין. התזמורים שמתכתבים מאוד עם הצד השני של פסקול הסרט "Yellow submarine" של ג'ורג' מרטין, הוקלטו בפאזה השנייה של ההקלטות, והם פשוט נפלאים ומוסיפים אושר נפלא לשיר הזה. במקרה של השיר הזה, אין שום ספק, ג'ורג' מרטין הוא זה שכתב את התזמורים עבור הקטע, והוא כל כך נכנס לעבודה. על כתיבת התזמור שהוא שכח את שמו של הקטע וכתב על דפי התווים Uncle Arthur, כאילו עצמו היה דוד בשם Arthur. כמו שניצח על התזמורת ביום בחיים, גם הפעם מקארטני ניצח על הפילהרמונית של ניו יורק בסשנים הללו, באולפני A&R, והנגנים מצידם חשבו לעצמם, מה הבחור העשיר הזה רוצה מאיתנו? עוד תוספות ועוד אוברדאבים לכל מיני אפקטים התווספו בפאזה השלישית של ההקלטות בחודש מרץ בלוס אנג'לס. נשמע עכשיו קטע מהחלק השני של המחוזת הזו, ושימו לב למעבר התזמורתי בין שני הקטעים, במיוחד לחצוצרה הצבאית ולבס. זה לא מקארטני, זו טובא. השיר הזה, למרבה הפלא, עם כל המורכבות שלו, יצא כסינגל בארצות הברית באוגוסט 1971, ואפילו הגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד. כשיום מקרקן הגיע לעבוד עם לנון על פנטזיה כפולה, לנון גילה לו שהוא ממש אהב את הקטע הזה של מקרטני ושכנראה, בסך הכל, זה היה אודישן עבור מקרקן כדי שהוא יבוא לעבוד איתו, עם ג'ון. ביצוע אקוסטי קצר של לשיר, שספק מעריך ספק מלגלג על מקארטני. תחליטו אתם. יש שיר שבאופן מובהק באלבום משקף את היחסים הראויים בין ג'ון לפול, זה Too Many People. בשיר התגובה הזה של מקארטני לדברים שאמר לילון בריאיון, הוא השאיר מעט מאוד מקום לדמיון, וכשג'ון הקשיב לו, הוא פשוט יצא מדעתו. פול פתח את השיר עם piece of cake, שה-peat off הזה, היא אולי התגובה שהוא שמר כל כך הרבה זמן בפנים, לדברים שאמר לנון בריאיון המפורסם לרולינג סטון. במקור הוא כתב, יוקו טוק יור לקי ברייק, אנד ברוק אית אין טו. וכנראה שהוא חשב שזה אגרסיבי מדי, ושינה את זה ל- you טוק יור לקי ברייק. לטעמי ההצהרה הכי אגרסיבית של מקרטני בשיר, היא too many people preaching practices, don't let them tell you what you want be, שזה בעצם ביטול של כל מוסד העטפה של ג'ון ויוקו, שהתחיל במרץ 1969, ומאז בעצם נמשך כל הזמן, ללא הפסק. הפתיחה הזו היא פתיחה חזקה מאוד לאלבום, ואחד השירים האהובים עליי ממנו. טוב, נו, זה לא חוכמה, אני אוהב את כולם. ככה סיפר מקארטני על השיר. Peace of Cake, חתיכת עוגה, הפכה ל-Peace of cake. וזה באמת שום דבר, זה לא מזיק, סתם מין חפירות קטנות שכאלה. אבל בשורה Too many people preaching practices, הרגשתי שג'ון ויוקו אומרים לכולם מה לעשות, והרגשתי שאנחנו לא צריכים שיגידו לנו מה לעשות. כל העניין של הביטלס היה שכל אחד לעצמו, חופש. פתאום זה היה כמו, אתם צריכים לעשות ככה וככה. מין סוג של אצבע שעושה נו נו נו, וזה עיצבן אותי מאוד. התגובה של לנון בעתיד לא איכרה להגיע. בגלויה שצורפה לאלבום אימג'ן, הוא הצטלם כשהוא מחזיק בחזיר, כמו שפול אחז בעיה על עטיפת האלבום רם. אני חייב לומר שעצם זה שלנון לא שם את התמונה על גבי העטיפה עצמה, אלא רק בגלויה קטנה שמצורפת, כבר נשמע מתון בעיניי עבור לנון. אבל התגובה הכואבת יותר היה השיר How Do You Sleep, שבו הרשה לעצמו לנון להשתלח במקארטני ללא שום מעצורים. הוא כתב שם למשל, פנים יפות מחזיקות שנה או שנתיים. הדבר היחיד שעשית היה יסטרדי, ומאז אתה רק אנאדר די. נשמע קטע מהבקינג טרק של Too Many People שהוקלט ב-10 בנובמבר 1970. וכשמפשיטים מהשיר הזה את טרק השירה, אפשר לשמוע שמקארטני לא היה מנותק ממה שקורה סביבו, כי לי זה מזכיר מאוד את האוברטורה מהאלבום טומי של The Who, שיצא שנה וחצי קודם לכן. נוסף שהוקלט בזמן הסשנים של רם ומצא את עצמו מחוץ לאלבום היה ליטל וומן לאב, מעין ליידי uh, מדונה בגרסת פאבים שמזכיר מאוד במבנה הפסנתרי שלו את סויסייד, uh, שגם הוא לא נכנס לאלבום, uh, הוא לא נכנס לאלבום מקארטני, אלא רק שבבון ממנו נכנס. מבחינת הנגנים, רק מקארטני ודני סייוול ניגנו בליטל וומן לאב, כשמקארטני היה על הגיטרות והפסנתר וסייוול היה על כלי הקשה. מאוחר יותר התווספו גם קולות של לינדה וגם קונטרבאס שנוגן על ידי מילט הינטון. זה הוא דוגמה נהדרת לאד-הוקיות של מקארטני, שתאפיין אותו בלא מעט קטעים בקריירה שלו. בנקודה מסוימת, פול שמע את הבס שלו מהדהדת במעין כל דיסטורשני שכזה. הטכנאים העירו לו, אבל מקארטני פשוט אהב את מה שהוא שמע, והמשיך לנגן ככה. התוצאה היא בס מהדהד ודיסטורשני, רק ללא שימוש באפקט, כמו שנעשה אז ב... Think for Yourself של הביטלס, רק ששם נעשה שימוש באפקט הפאז, אבל מקארטני לא הסתפק בזה. הוא גם ייצר שמונה ערוצים מהבאס כדי לעבות אותו עוד ועוד ועוד. בנקודה מסוימת, הקולות, הבאס והגיטרות מתאחדות בשיר באופן אירוני למעין wall of sound spectory שכזה. בשיר הזה פול בעצם כותב על הזיוף והעמדת הפנים שהוא נאלץ uh, לעבור, אם זה בגלל המעריצים, ואולי זה גם מתקשר איכשהו להעמדת הפנים שהוא הרגיש שהוא עשה מול חבריו לביטלס. הוא בעצם מרגיש צורך להמציא את עצמו מחדש ולצאת ממוד הביטל הכל כך נוח שהוא היה רגיל אליו, ולהיות אמיתי עם מה שהוא רוצה. הלכתי ברחוב לפני כמה ימים. את מי פגשתי? פגשתי חבר שלי, והוא אמר, בן אדם, אני יכול להריח את הבל הפה, או הזיוף שלך, מקילומטרים.
1: I look high I look low I'm looking everywhere I go Looking for a home in the heart of the country.
0: הקטע אולי הכי uh, down to earth בצורה דו-משמעית של רם הוא heart of the country, שבו פול שר שיר הלל לחיי הכפר ולפרישה מחיי העיר שהוא uh, כל כך היה רגיל אליה, ומה שבולט הוא החיבה של מקארטני שתלך ותגדל לסגנון הקאנטרי, וזה יפה ששם uh, השיר יכול להיות uh, כפר או סגנון המוזיקה. ישנה גם איזושהי התכתבות של השיר עם Mother Nature's Sun מהאלבום הלבן, לפחות באותה אווירה כפרית, ובהתייחסות לירוק כירוק או כמריחואנה. הדבר היפה ביותר בשיר לטעמי הוא השימוש של פול בקול שלו ככלי שאיתו הוא משלים את קטע סולו הגיטרה האקוסטית. דיברנו על הכיף שבחיים שבחווה, אבל לא רק כיף היה שם. באחד הימים פול היה עד למוות של טלה. הצער שהציף אותו גרם לו לכתוב שיר יוצא מן הכלל. זה היה מוקדם בבוקר. הבאתי את הגיטרה שלי וחשבתי שאולי אוכל לכתוב משהו למען הטלה המסכן. התחלתי לשיר, אין לי תשובה עבורך, טלה קטן. ככה נולד ליטל לאם דרגונפליי, שאחרי שנכתב, פול יעד אותו לפרויקט סרט האנימציה רופרט הדוב, והוקלט בסשנים של רם. העבודה עליו לא התקדמה כמו שפול ציפה, ולא נעשה בקטע הזה שימוש עד לעבודה על האלבום Redo Speedway ב-1972, שם הוא נשלף, ועל גבי טרק הבסיס שהוקלט בראם, הוקלטו עוד תוספות באולפני טריידנט. אני כל כך אוהב את השיר הזה, ואני כל כך מצר על כך שגם בסיבוב השני של ההקלטות שלו, זה נשמע שאפשר היה לעשות טוב יותר, אפשר היה לייצר ממנו יצירת מופת אמיתית, לפחות כמו העבודה שנעשתה לדוד אלברט אדמירל הלסי. נשמע עכשיו קטע ממיקס מוקדם לשיר. La 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 שנים של הפאזה הראשונה הסתיימו ב-20 בנובמבר, והמקארטנים כאמור חזרו ללונדון. פול שעדיין אה, חשב על מה לעשות עם הצעת התביעה של ג'ון איסטמן, קיבל את התשובה שלו כשג'ורג' הריסון הגיע בסוף אוקטובר לניו יורק כדי ללטש את האלבום המשולה שלו שעמד לצאת. הריסון הרים טלפון לפול וקבע לפגש איתו למעשה בפעם הראשונה מאז פירוק הביטלס. כשפול העלה בפגישה את האפשרות שהוא יעזוב את אפל ויקבל את הרווחים שלו באופן נפרד, האריסון באופן המקסים שלו ענה, אתה תישאר בפאקינג לייבל הזה, הארי קרישנה. <מקארד> כשהמקארטנים חזרו לחווה בקריסמס, מקארטני שאל את ג'ון איסטמן לגבי התביעה, אתה בטוח שזו הדרך היחידה? איסטמן ענה, כן, או שתאבד את הכל. בסדר, אנאפול. לחץ על ההדק. התביעה של מקארטני הוגשה לבית המשפט בלונדון ביום האחרון של דצמבר. ובינואר הם חזרו לניו יורק, כשמקארטני מזוקן שוב, ולינדה בתחילת הריונה עם סטלה. הם חזרו כדי לעבוד באולפני A&R של פיל רמון, לתקופה של כחודש, על התזמורים לאלבום, כשמקארטני עשה גם השלמות בס ועוד תוספות לשירים. פיל רמון נחשב באותם ימים למלך הבלתי מעורער בהקלטות של תזמורות גדולות בניו יורק. הוא סיפר שהוא גם עזר למקרפני בסשנים הללו להשיג צליל בס איכותי ככל האפשר. של כל האלבום הזה, מגיע בקטע רם און, שהוקלט בפאזה השנייה של ההקלטות, במהלך פברואר 1971. מקארטני חיבר בו את העבר עם העתיד, והתווה את הדרך קדימה עם המנטרה הקטנה הזו שלו. רם און הוא הקונספט של האלבום. כמו אותו אייל, הזכר המרשים של הכבש, שהוא חזק ועוצמתי, מקארטני רצה גם הוא לשהות קדימה. הוא עצמו השתמש במילה ראמינג, ההתקדמות קדימה והשארת העבר מאחור. אבל הוא עדיין משאיר לעבר שארית קטנה. רמון הוא גם פול רמון מ-1960, אותו שם במה שהעניק לעצמו מקארטני אז כשהם היו הסילבר ביטלס. בכל הקונספט הזה של האייל, ישנה גם קריצה לשיר עם קומי מסורתי עתיק יומין שנקרא The Derby Romm, שהתפתח מכל מיני טקסים פאגאנים שהעלו את האייל לדרגת קדוש, כי הם סברו שהוא קרוב משפחה של האל היווני פן שהיה אל הרועים והעדרים, אבל פאן גם ייצג את אותה מוזיקה שאותם רועים ייצרו. מצד שני, הייתה סברה שהאייל מייצג את השטן בגלל הקרניים המאוקלות שלו. הפואמה הזו, שהגיעה עד לדרבי בצפון ארצות הברית, סיפרה את סיפורו של אייל הנקי וכיצד מתקשים לשחוט אותו. מקארטני הוא האל המוזיקלי שהוביל פעם את העדר, אבל עכשיו הוא נחשב לשטן, לשטן שפירק את הביטלס. נשמע קטע קטן מוקלט מאותה פואמה, ושימו לב להרמוניות שמזכירות את אלו שבאלבום רם.
4: I spied the biggest to ram, sir, that ever was fair, don't I? Eh? And indeed, sir, it's true, sir, I never was given to lie. If you'd have been to Derby, you'd have seen him the same as I. This top was fat behind, sir, this top was fat before. I should think he stood about ten foot high, I should think he stood no more. And indeed, sir, it's true, sir, I never was given to lie. And if you'd have been to Derby, you'd have seen him the same as I. Now the wool upon its belly, sir, it spread all around. And every vault as it did take, it covered an acre of ground. And the horns upon his head, sir, they grew so mighty wide. A parson sat between Xterm and his salmon he did cry. And indeed, sir, it's true, sir, I never was given to lie. And if you'd have been to Derby, Derby, in a scene in the same as I. Now the butcher has stuck this ram, sir, was up to his neck in blood. And the boy what carried the basin, he was washed away in the flood. And indeed, sir, it's true, sir, I never was given to lie. And if you'd have been to Derby, in a scene in the same as I. Now all the young maids of Derby come begging for his ears. הקטע
0: רם און מתחיל בנגינת פסנטר שנחתכה מסשן אחר, ואז שומעים את הטכנאי אריק וואנגברג אומר, טייק וואן, ואת מקארטני, אוקיי. Okay. ואז מתחיל מקארטני לנגן על היוקללי את רם און. ככה סיפר האמן דיקסון ון ווינקל, שבאותה עת עבד כטכנאי אצל פיל רמון. יום אחד, פול עמד באולפן, והתחיל לנגן על היוקללי, כשהוא זז מצד לצד ושר את רם און. רצתי מהר ושמתי מיקרופון על היוקללי. שמתי עוד אחד על הפנים שלו וזוג מיקרופונים ליד רגליו. הרקיעות שאתם שומעים בשיר מגיעים מזוג המיקרופונים האלה. אחר כך מקארטני יוסיף עוד אוברדאבים, כמו פסנתה חשמלי, כלי הקשה שונים ותופים, מה שנותן את ההרגשה שאנחנו שוב רק לרגע אחד באלבום מקארטני. על פי מקורות מסוימים, את המשימה של לקחת את תוצרי ההקלטה ולברור ולסדר מהם רשימת שירים עבור האלבום, קיבל במפתיע הטכנאי אריק ונגברג, או הנורווגי, כמו שפול קרא לו. למה זה מפתיע? כי הציפייה, לפחות שלי, היא שאחרי עבודה כזו, יחד עם האהבה של פול לשליטה בכל פרט, הוא יהיה זה שיחליט על סדר והרכב האלבום. בכל מקרה, הבחירה מצוינת. והחזרה למנטרה, רם און, שוב לקראת סוף האלבום, מחזקת מאוד את התחושה שמדובר באלבום קונספט. רגע לפני סגירת האלבום עם The Backseat of My Car, מגיע קטע החזרה, וכיאה לשינוי המקצבים באלבום, הוא מביא עוד שינוי מקצב אחד בו. מקארטי מתחיל לנגן פתאום במהירות, ומפזם קטע משיר אחר שהיה לו. קטע קטן שהוליד לבסוף קטע שלם אחר, שנקרא Big Barn Bed, שיפתח את האלבום Red Rose Speedway. הקטע הזה גם מאוד דומה לקטע מנטרה אחר שמקארטני כתב באותה תקופה, לפחות בלחן, קטע שנקרא Great Day. קטע שיחכה שנים עד שיוקלט כראוי, ואחר כך הוא יחכה עוד ארבע שנים כדי לסגור את האלבום הנהדר Flaming Pie. קטע נוסף שהוקלט בפאזה השנייה באולפני ANR בניו יורק היה קטע אינסטרומנטלי בשם Great Cock and Segal Race. והוא היה עוד ניסיון לג'אם סשן בלוזי של מקארטני, שאין הרבה מה לומר עליו. מתישהו, מקארטני חזר אליו לקראת סוף 1971 והקליט עליו תוספות, אבל הוא לא יצא לאור, אלא רק בקופסת הארכיב קולקשן של רם. המשפט של פול נגד הביטלס נפתח בינואר, ולקראת סוף פברואר 1971 חזרו המקארטנים ללונדון כדי שפול יוכל להעיד בבית המשפט. בתמונות, בדרכם לבית המשפט, אפשר לראות את לינדה ואת פול מהלכים ברחוב, כשפול לבוש בחליפת הטומי נוטר שלו, שאיתה הוא גם הצטלם לעטיפת האלבום A.B.Road. בחודש מרץ הם חזרו לארצות הברית, אבל הפעם ללוס אנג'לס, לאולפני Sound Recorders כדי לסיים לעבוד על האלבום רם.
1: I guess
0: הרבה שנים חשבתי שהשיר הזה, "Dear Boy", הוא מעין שיר מתריס, אבל גם מרוכך, מול לנון. "Dear Boy, לא ידעת מה מצאת?" אני מניח שאף פעם לא ידעת שהיא הייתה הדבר הכי חמוד בסביבה. תמיד חשבתי שפול המשיל את הביטלס לבחורה שלנון ויתר עליה. באותה תקופה היה למקארטני שיר עם שם דומה, "Dear Friend", שכן הוקדש ללנון וכן היה מפויס. והוא דווקא נכתב לאחר פסק הדין במשפט התביעה של מקארטני נגד חבריו, במין ניסיון התפייסות. בתהליך הזה של סגירת החשבונות באלבום רם, מקארטני לא סגר חשבון רק עם לנון וחבריו לביטלס. בדיר בוי, שהוא אחד הקטעים הכי ענוגים ויפים, בעיקר בזכות עבודת ההרמוניות של פול ולינדה, פול הקדיש אותו ללא אחר מאשר בעלה הראשון של לינדה. כאילו שאם הוא לא יתמודד עם כל השדים שבחייהם, הוא לא יוכל לעשות את ה את השאיטה קדימה. מקארטני סיפר, כתבתי בשיר, אני מניח שלא ידעת מה החמצת. אף פעם לא אמרתי לו את זה, וזה היה מזל גדול מבחינתי בגלל העובדה שהוא שלח יד בנפשו. השיר היה עליו כי חשבתי לעצמי, אלוהים, היא כל כך מדהימה, לא הבנת את זה? אכן בשנת 2000, ג'ו מאלבל נמצא ירוי בראשו, בביתו בטוסון אריזונה, והשוטרים שהגיעו לשם לא ידעו לקבוע האם באמת מדובר בהתאבדות, או האם זה אולי רצח. זה באמת היה מקרה מצער, אבל לא סתם הזכרתי את טוסון אריזונה, כי זו לא הייתה הפעם הראשונה שמקארטני השתמש בבחור כהשראה לשיר. כשהוא הרכיב את הדמויות עבור השיר "גט אז ג'ו שימש כהשראה עבור ג'ו ג'ו שהגיע מטוסון אריזונה. כזכור, עד לאלבום הזה, למרות קטעי ההרמוניה הנהדרים בשירי הביטלס עם ג'ון וג'ורג', מקארטני לא ממש שילב הרמוניות נשיים בשירים שלו. כן יצא לו להכניס לאולפן את שתי המעריצות, או ה-Apple Scraps בתחילת 1968, כדי להוסיף קטע נשי לפזמון של Across the Universe, וכן, זה נכון, הוא עבד עם מרי הופקין, אבל... הוא בהחלט נכנס כאן לטריטוריה חדשה עבורו. צריך לומר שהוא כן הביא איתו מטען שהוא למד מעבודה עם ג'ורג' מרטין כשהשיא היה בשיר Because, שם מרטין ממש כתב תזמור של קולות אנושיים. ככה מקארטני סיפר על העבודה עם לינדה. לינדה ואני בעיקר עשינו את קטעי ההרמוניה ברם. אלוהים, כמה האבדתי אותה באלבום הזה. בגלל שהיא לא הייתה מהתחום, היא זעיפה מעט. אני לא הייתי הבחור הכי נעים להיות איתו, אני מניח. היא הבינה שזה חייב להיות טוב ושאי אפשר לחפף. ממש עשיתי לה קשים, אבל היינו ממש מרוצים מהתוצאות. כשפול דיבר עם לינדה על הדבר הבא, או על ההרכב הבא, שאף אחד מהם לא ידע מה הוא יהיה, הוא שאל אותה האם היא הייתה רוצה להצטרף למין הרכב שכזה. מה עוד אפשר לענות למקארטני לשאלה שכזו? היא ענתה שכן, ופול הנלהב החל ללמד אותה לנגן דברים בסיסיים בקלידים. מבחינה אינסטרומנטלית, השיר הזה הוא שיר פסנתר של מקארטני, שבתהליך מורכב, הורכב ליאיר על ליאיר, שכבה על שכבה, למעשה, זה הקטע היחיד החדש שהוקלט באולפני Sound Recorders בלוס אנג'לס. הוא הוקלט כמעט לאורך כל חודש מרץ 1971, וכמו שאמרתי, ממש שכבה על גבי שכבה. דני סיואל הגיע גם הוא, ותרם תופים נהדרים, עוצמתיים ודרמטיים, שבלעדיהם זה לא היה זה. כדי לקבל מושג על המורכבות של ההקלטה, בואו נשמע את הקטע ללא השירה המובילה של מקארטני. בכל זאת, אי אפשר שלא לשמוע את הקטעים הווקאליים כולם יחדיו. זה פשוט מדהים, מהמם, מצמרר, וכל סופרלטיב שקיים בעולם. וזה מוזר שאפשר לחלק לשיר הזה סופרלטיבים יותר מאורכו. זה בסך הכל קטע של שתי דקות, אבל כזה שמשאיר אותך רעב לעוד. <אז> בתחילת מרץ התקבל פסק הדין במשפט של מקארטני נגד הביטלס. בית המשפט צידד בטיעוניו של מקארטני ומינה רואה חשבון חיצוני שינהל מעטה את ענייני הביטלס. על פי האגדה, שלושת חברי הביטלס הנסערים נסעו יחד לביתו של מקארטני בקוונדיש, שהיה ריק, כי מקארטני היה בארצות הברית בעבודות על רם, ולנון, שהיה עצבני במיוחד, לקח לבנים וזרק אותם על חלון ביתו של מקארטני. במהלך העבודה באולפני סאונד רקורדרס בלוס אנג'לס הספיקו לינדה ופול, שהיה כבר מגולח למשעי, להשתתף בטקס הגראמי ה-13 שהתקיים ב-16 במרץ 1971. מה היה לפול לחפש שם? הביטלס היו מועמדים לגראמי עבור האלבום Let it be. ולא רק שהם היו מועמדים, הם אפילו זכו. פול באופן מתריס הגיע לקחת את הפרס על האלבום, שאת התוצר שלו הוא כל כך שנה, הוא בחר לעלות לבמה עם לינדה, ואם תצפו בווידאו, תראו שמשהו שם בהתנהלות שלו מזכיר מאוד את uh, ג'ון ויוקו. כאילו שמקארטני העביר מסר, גם אנחנו בלתי נפרדים. ולמען האמת, כל העניין נראה די מביך עבור לינדה. אז הוא גלה לבמה, פול לא נשא שום נאום, אמר תודה, והשניים ירדו מהבמה. ככה זה נשמע. תודה. תודה. האלבום רם יצא הברית ב-17 במאי 1971 ובבריטניה ב על העטיפה שלו אפשר היה לראות את פול בחווה של אייל, כיאה לשם ורוח האלבום. אני מודה שאני ממש אוהב את העטיפות של שלושת במיוחד כשאני מסתכל ימינה ורואה את הכיתוב שהקדיש מקארטני ללילי. מי זו לילי? זה ראשי תיבות של לינדה, I love you. צריך יותר מזה? על העטיפה אפשר היה לראות עוד משהו בבירור. זה אלבום של פול ולינדה מקארטני. לינדה קיבלה את הפרס שלה על התמיכה בימים הקשים של פול ועל העבודה הקשה באלבום. וחדי העין עוד יותר שמו לב שחלק מהשירים הכילו גם קרדיט כתיבה משותף. מי שממש לא אהב את העניין הזה של קרדיט הכתיבה המשותף היה לוגרייד. בוגרי הסדרה על 1969 בטח כבר שמעו את השם הזה, לוגרייד היה הבעלים של רשת הטלוויזיה ATV, אבל יותר חשוב, הוא היה בעל השליטה ב-Northern Songs. הוא הרגיש שמקארטני עשה טריק כדי לנסות ולסחוט עוד תמלוגים. פול סיפר, לינדה ואני כתבנו שירים יחד, והפאבלישרים תבעו אותנו כי הם לא האמינו שהיא כתבה אותם איתי. הם בטח אמרו לעצמם, פתאום היא מתחתנת איתו, ופתאום היא כותבת שירים. כן, בטח. אכן, לו גרייד טבע, והפשרה בבית המשפט הייתה, שמקארטני יפיק ספיישל טלוויזיוני עבור חברת ATV, שיכניס רווחים לחברה. מה חשבו הביקורות על האלבום החדש של מקארטני? רובם לא אהבו אותו, וזה בלשון ההמתה. הרולינג סטון, למשל, כתב ככה: רם מייצג את נקודת השפל של התפרקות הרוק של שנות ה-60 עד כה. אאוץ'. מה חשבו חבריו של פול הביטלס על האלבום? טוב, גם הם לא ממש מתו עליו. רינגו אמר למלודי מייקר, כן, אותו המלודי מייקר שהתחיל את סיפורנו עם המכתב של פול, ככה: אני מרגיש עצוב כלפי האלבומים של מקארטני, כי אני מאמין שהוא אמן אדיר, יצירתי ופיקח, אבל הוא מאכזב אותי באלבומים שלו. אני לא חושב שיש שיר אחד ברם. אני מרגיש שהוא מבזבז את זמנו. ככה אני מרגיש. זה נראה שהוא הולך בדרכים מוזרות. לנון, לעומתו, היה חסכן במילים. חשבתי שזה אלבום נוראי. האלבום מקארטני היה טוב יותר כי לפחות היו בו כמה מנגינות, כמו ג'אנק. נסיים את הפרק המיוחד הזה על האלבום המופלא ראם, עם קטע מתוך האלבום ת'רלינגטון, שיצא ב-1977, והכיל בו הקלטות אינסטרומנטליות, שאפשר לומר, חלקן אה, קלאסיות, תזמורתיות, לשירי האלבום רם. ביוני 1971, מקארטני רגע לפני שנכנס להרפתקת ווינגס, הגיע לאולפני אייבי רוד עם הטכנאי טוני קלארק, ששמו יונצח בפתיחת האלבום ויילד לייף, ויחד עם ריצ'רד יוסון, הם יקליטו את הגרסאות לשירי רם שיונחו בצד לכמה שנים טובות. אני הייתי אורי קואז, זה היה פול מקארטני עם האלבום רם. אני מקווה מאוד שנהניתם מהסיפור המופלא של האלבום, ואנחנו כמובן ניפגש בפרק הבא בפודקאסט. עד אז אתם מוזמנים להאזין לשאר פרקי הפודקאסט שכבר התפרסמו, יש כבר לא מעטים מהם, ולקרוא בבלוג את הפוסטים הכתובים, שמהם יש כבר כמה מאות, ולעשות לייק לדף הפייסבוק כדי לקבל את כל העדכונים. ואם תרצו, תוכלו להירשם למיילינג ליסט בבלוג ולקבל עדכונים במייל על מה חדש בביטלמניקס. תודה רבה מקרב לב שהייתם איתי. ביי!